0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia Direitos, lutas, as relações de trabalho podcast da Contraficult está no ar Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da contraficute O nosso Contraficast está no ar e hoje a gente tem a participação do Almir Aguiar Que é secretário de combate ao racismo da contraficute Para a gente repercutir, para a gente comentar, para a gente conversar sobre um caso que ganhou repercussão não só no Brasil, mas no mundo, o caso do Vinícius Júnior, nosso jogador, jovem talento de 22 anos, que joga no Campeonato Espanhol e que, mais uma vez, foi vítima de racismo. Isso aconteceu no último domingo, durante um jogo, pelo Campeonato Espanhol La Liga. É, Almir, obrigado pela participação aqui, mais uma vez, por estar com a gente aqui no nosso Contraficaste. Vamos comentar, uma, mais uma vez, sobre racismo, obviamente, sobre o combate ao racismo, falando sobre por que né? a gente, é a pergunta que a gente sempre faz, mas é sempre bom a gente resgatar, por que a sociedade em pleno século 21, ainda não evoluiu para acabar com essas mazelas que a gente tem é, em relação à discriminação, ao preconceito. Por
1: que a gente não evoluiu ainda, Almeir? Olá André, obrigado mais uma vez pelo convite para conversarmos um pouco sobre a questão do racismo aqui no Brasil, no mundo e esse tema ele é importante para a gente discutir principalmente nos dias de hoje onde o racismo tem assim é, é ficado cada vez mais Evidente na sociedade nos últimos quatro anos é, a população ela ficou muito à mercê desse desse tipo de ataques. né então assim eu eu tenho uma concepção que desde 1535 com a chegada dos primeiros negros libertos, que foram sequestrados da África, escravizados no Brasil, é, deu-se início ao racismo. E, e isso vem se perpetuando até os dias de hoje. A cada a cada momento da nossa história, o racismo ele vem se estruturando e a população negra ela tem dificuldades de avançar. E quando consegue um, um espaço com mais destaque, a gente vem sofrendo esse tipo de coisa, que é o caso do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, ele, ele é um jogador exemplar, tem um futebol magnífico, eu acho que isso incomoda um pouquinho os adversários, aquela população é, principalmente da Espanha, onde a gente tem observado nos últimos períodos esse tipo de, de ataque, mas assim, é importante discutir não só na questão internacional, mas também internamente. O racismo ele, ele precisa acabar aqui na nossa sociedade, a gente sabe que é uma discussão, é, não vou dizer que seja uma discussão difícil, mas convencer aos racistas, isso tem sido cada vez mais difícil em função do governo que passou, que isso intensificou na nossa sociedade, mas é um debate que a gente tem que fazer, a gente não pode deixar de discutir é, e, através de, de todos os meios para que a gente possa por fim ao racismo no Brasil, mas é uma questão muito importante, a gente precisa conversar constantemente. A
0: gente precisa combater o racismo constantemente, inclusive, né, é, o, o Almir. Aí, assim, a gente falando sobre especificamente o caso do Vini Júnior, já é, já passa da décima vez, inclusive, que ele é vítima desse tipo de ataque, né? É, que são ataques que acontecem em outros jogos, inclusive, em outros eventos esportivos, não só no futebol, mas é, ganham destaques os casos... Por o futebol ser, enfim, um, um esporte mais popular, ter é, mais transmissões, inclusive pela televisão, pela mídia, a mídia mostrar mais. A gente teve no Brasil já vários casos né, de, de, de ofensas, de ataques racistas de, de torcedores. É, me lembro, inclusive, de um, um argentino que foi preso é, no Brasil por ter, enfim, é, praticado esse tipo de violência. A gente vê esse tipo de violência no esporte e a nenhuma reação, né, é, se por um lado a gente precisa na sociedade manter o debate, a gente precisa reforçar o debate, precisa reforçar o combate ao racismo por ações, né, que combatam o, o, o racismo, por outro lado você tem entidades como a própria organizadora da La Liga, é, a própria FIFA, que acabam, é, de uma certa maneira, submetendo a esses casos, né? Enfim, nada fazem de concreto, de efetivo, para acabar com o racismo. Como é que você vê essa questão, Romero?
1: É, isso é muito complicado, André. Eu acho que a, a liga de futebol a espanhola, a La Liga, né? Ela deveria ter é, interferido desde o início, não só em questão hoje do Vinícius Júnior, mas já teve outros casos, né? É, no futebol espanhol, e a posição dele sempre foi assim de, de fazer uma crítica em relação aos torcedores, em alguns casos teve multa, como no caso do, do Vinícius Júnior, em outros casos, porque é a décima vez que ele, ele sofre esse tipo de ataque, mas eu vejo com grande preocupação no futebol mundial. Eu acho que, que o Lula, quando esteve no Japão, ele, ele deu uma resposta muito boa, cobrou da FIFA, eu acho que a FIFA também tem que interferir nesse tipo de, de situação, mas assim, é, tem várias ações que, que, que a gente pode é, estar discutindo, combatendo o racismo nesse formato, e por outro lado, a, eu vou dizer mais até inclusive no campo sindical, a Contraf, ela demonstrou uma posição de indignação com o caso do Vinícius Júnior, né, que teve uma grande repercussão mundial, Inclusive, tanto a Contrafe através da nossa presidenta Juvândia, como o Sindicato dos Bancários de São Paulo, o Movimento Sindical, encaminhou um documento ao Banco Santander, que é um banco que patrocina a La Liga, cobrando uma posição em relação a essa questão do patrocínio, porque o Santander ela é uma entidade que destinou quase 3 bilhões de reais em 2023, com publicidade, e uma grande parcela desses valores justamente acaba parando na mão da La Liga, é um banco espanhol, e essa cobrança foi muito forte, e no... isso foi no dia 22. No dia 23, a... o Banco Santander comunicou o, banco, o... comunicou o movimento sindical que estaria suspendendo o patrocínio à La Liga. Eu acho que tem que ter uma série de pressões né? nesse sentido, de modo que a gente possa é, mudar esse quadro. Não só isso, como também... É, punições mais severas né? a esses torcedores aos jogadores, o Vinícius Júnior ele sofreu inclusive um ataque recentemente de um, é, de um empresário que atua no campo do, do esporte, do futebol é, dizendo que ele tinha que parar de fazer uma caquice porque o Vinícius Júnior ele comemora os seus lances seus gols, dançando como ele diz, né, bailando né? então eu acho que a gente precisa é fazer Valeu. um debate muito forte dentro do esporte para que isso possa acabar, acabar também. também
0: vamos você, você citou aí o tipo de comemoração que é, feito pelo, que é feita pelo, pelo Vini Júnior, pelo Vinícius Júnior, que é feita por outros jogadores também. É, jogadores brancos, inclusive, né, fazem dancinhas e não são atacados como o Vini Júnior foi. Mas eu queria mostrar um vídeo que o, o Vini Júnior gravou. Ele não é recente esse vídeo, ele colocou nas, nas redes sociais dele, falando justamente sobre isso, sobre não se calar perante aos ataques que ele sofre pelas suas comemorações, pela sua forma de expressão. Vamos ver.
2: Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Mas nada disso começou ontem. As semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Grisma e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros. Dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Não costumo vir publicamente e rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas, como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou um fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. <risos> Seja no São no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso. De quem é muito feliz, Vini Júnior. Bom, a gente viu
0: então o Vini Júnior falando sobre não se calar. É... Almir, a população negra não se calar é, é, é assim. É até um paradoxo, né? Porque é, assim, você precisar não se calar diante de ataques chega a ser uma injustiça, porque você não precisa se defender de um ataque que não deveria existir. Ou melhor, você tem que se defender de um ataque que não deveria ex é, existir, né? Mas essa resistência, principalmente essa mensagem do Vini Júnior, é muito importante, até que para o conjunto da sociedade entenda né é, o que é ter a sua personalidade, o que é a pessoa
1: ser ela mesma, não é? Sim, sim, eu acho que ele faz uma colocação importante nesse vídeo, é, dizendo que, que não vai escalar e eu acho que é isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante, é, se o racismo não existisse, a gente não precisava fazer esse tipo de questionamento. Eu não vou me calar diante do caso de racismo. Mas, infelizmente, o racismo existe e é muito forte. Então, eu acho que é importante ter esse ato de resistência e resistir é justamente isso, é não se calar. A gente precisa combater o tempo todo, a gente precisa questionar o tempo todo. E o caso de do Vinícius Júnior foi esse. Ele ficou indignado é, com a posição é, daquele empresário, dizendo que ele não podia bailar, tinha que parar de fazer macaquice. Olha o tratamento que eles dão. Né? Não, não só a própria Lá como os empresários, porque eles normalizam esse tipo de coisa. Então é, é resistir. Eu acho que isso é importante, a gente resistir na sociedade, é, se manifestar e a gente precisa expor esse racista, porque a questão racial, quando, quando eles é, nos atacam, isso é um problema deles, se eles têm problema em relação à população negra, é problema deles. A gente tem que continuar vivendo, continuar resistindo, continuar trabalhando e continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Então, eles que precisam mudar, eles que estão doentes, né? Não nós. Então, acho que ele deu um recado é, importante nesse sentido.
0: Agora, a gente, eu queria voltar só à questão do patrocínio do, do, do Santander. É, o Santander anunciou que não vai renovar o, o contrato. Acho que faltam duas rodadas ainda né, para o campeonato para a La Liga é, terminar. Mas o Santander já anunciou e isso é, é, era uma decisão que, segundo a, a, a mídia, é, noticiou, era uma, era uma decisão que já vinha sendo pensada, vinha sendo tomada já de algum tempo, por causa de ataques racistas, enfim, por causa do comportamento da organização da La Liga em não tomar providências em relação a esses ataques racistas. É, o Santander, então, não vai renovar o contrato mundial que é de cerca de 17 bilhões de euros, né? ou seja, 17 milhões de euros, enfim. É... E grande parte, como lembrou o Almir agora, grande parte, o que é que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver com isso porque o Santander, o maior lucro do Santander no mundo vem de onde? Vem do Brasil, então é o nosso dinheiro que está patrocinando isso, né, Almir? Agora, o Santander não vai renovar. No entanto, a EA Sports, que fabrica jogos eletrônicos, anunciou que vai Tomar o lugar do Santander no patrocínio e mais, não serão 17 bilhões ou 17 milhões, eu não estou lembrado agora, mas serão 30. Né? Ou seja, é um valor muito superior. É, é, um, é um absurdo isso, né? Assim, se você tem, você tem um patrocinador de peso como o Santander, que está tomando posicionamento para combater o racismo, chega uma outra empresa
1: fala: Tipo, não estou nem aí para
0: isso, vou patrocinar. É um absurdo, não é, Almeida?
1: Não, é um absurdo muito grande. Eu, eu, é, eu acho que tem que ter uma, um, uma manifestação muito grande no mundo inteiro em relação a isso. O movimento sindical fez esse debate e encaminhou esse documento para o Santander. Eu acho que é importante fazer é, também essa discussão com as outras empresas. Tem essa que vai substituir, tem outras que patrocina. Eu acho que é, é necessário expor essa, essas empresas no sentido de que é, é, eles possam realmente entender... A, a importância desse debate, a questão é, do racismo que não deveria existir. Então, se é uma empresa que procura assumir esse papel é, do Santander, a gente precisa questionar, porque provavelmente é uma empresa que não se importa com o debate racial, não se importa com os ataques racistas, e com isso a gente tem que expor, né? expor e, e colocar o mundo afora essa indignação. Acho que isso Eu é
0: Agora, Amir, para a gente, pra gente é, concluir esse nosso bate-papo, é, nosso importante bate-papo é o seguinte, é, dá para a gente poder perceber que, por um outro lado, é, é, assim, é um sofrimento, claro, é, para o Vini Júnior sofrer isso, e, e é um sofrimento para toda a população negra e também para as outras etnias que, que, que enxergam no racismo realmente essa mazela, né? ou seja é a empatia, você, você sentia a dor do outro agora é, esse caso na verdade ele escancarando essa, essa 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 urgência em combater o racismo transforma mesmo com o sofrimento do do, do do Vini né mesmo com com ele tendo enfim sendo atacado isso na verdade se torna um ponto de referência para que o conjunto da sociedade tenha noção tenha ciência do exato tamanho da violência que é sofrida pela população negra não quero dizer aqui que, se, que, que é bom acontecer casos como esse que acontece com o Vini Júnior é e aqui eu posso transferir também para outras para os outros segmentos que a gente sempre fala né? que as mulheres também são perseguidas a população LGBTQIA+, enfim é, cada, cada, cada segmento tem ali o seu, o seu sofrimento, mas é, não é querer justificar e dizer que é necessário acontecer isso mas são eventos que tem sua importância para poder mostrar que o problema
1: está lá e precisa ser resolvido, não é, Almir? Ou eu estou errado? Não, é verdade. É, infelizmente, aconteceu o caso com o Vini Júnior, mas também acontece com muitas pessoas no Brasil, e depois disposto, a gente começa a fortalecer cada vez mais essa discussão. Eu acho que assim, é, o ideal é que não tivesse acontecido, que as pessoas fossem conscientizadas, até porque a Lei 10.639 obriga o ensino nas escolas é, em relação às religiões, matriz africana, é, a, o processo mesmo de escravidão aqui no Brasil. É, esse debate dentro das escolas ajudaria né, esse, essa questão do combate ao racismo, porque é, essa, essa coisa hoje vem da estrutura. Né? Então, se a estrutura familiar ela 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 olha para esse lado de preconceito, lado do racismo, a tendência é que as pessoas também é, absorvam esse tipo de coisa. né? Então, se a gente realmente implementa a lei e vai fazer o debate afro-brasileiro e a gente consiga avançar nesse sentido, com certeza a gente vai mudar muito esse quadro. Agora, é, é uma realidade. O caso do Vini Júnior, além de criar uma indignação no mundo inteiro, por outro lado também, a gente consegue observar é, algumas pessoas que, inclusive, têm uma importância no né, momento político, por exemplo, aqui no, no Brasil, o senador Magno Malta, ele praticamente desdenhou, ele falou que a imprensa estava dando muita publicidade, estava revitimizando re a questão do Vinícius Júnior. Ou seja, quando ele fala revitimizar, ele está dizendo que o Vinícius Júnior estava se revitimizando. Então é isso que, que a gente precisa combater, é, políticos como esse, como outros que tem por aí, como o Rio Grande do Sul, aquele vereador, em relação aos trabalhadores rurais, a gente precisa implementar e aumentar esse debate. Eu acho que aqui no é Brasil é fundamental. Do... Então.
0: Você fala do vereador, a gente cita o caso do Renato também, né? que era vereador em Curitiba, é deputado, e, e é outra, outra vítima de perseguição constante, né? perseguição sim,
1: racista sim. constante, não é, Almir? Infelizmente... A, a população negra no Brasil, ela tem sofrido muito com isso. E a gente observa todos os dias, né, esses casos, eu acho que, que a gente tem que combater muito esse tipo de coisa. E eu, eu queria falar uma coisa importante para nós, é, no dia 11 de janeiro desse ano, 2023, o presidente Lula, ele assinou a lei 14532. É uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Essa lei, ela tira do artigo 140, parágrafo 3 a questão de raça, etnia, origem, procedência, e ela, ela sai do artigo 140, do parágrafo 3 ela vai para a lei 7716, que é a lei que combate e pune os racistas aqui no Brasil. Isso, ela tem a sua importância porque ele amplia a, essa questão da lei. Por exemplo, no, no, nos campos de futebol, nos estádios, as pessoas que têm esse tipo de manifestação aqui no Brasil, elas podem ser presas, porque a punição aumentou, ela vai de um a cinco anos e ela realmente é, pode prender algumas pessoas que cometem esse tipo de coisa. Então, em, em áreas públicas, como teatro, shows, é, estádios de futebol, então ela tem um avanço muito grande. Eu acho que o importante de tudo é, é que ela realmente saia do papel e, e, e passa a valer na prática, né? de modo que os racistas possam, possam ser presos. E aí, eu acho que, assim, se não deu para conter pela educação, a gente precisa conter pela força, pela justiça. Não vai né? pelo amor, vai pela dor, né? É... Pela dor, isso, é verdade. verdade. E aí, sim, a gente tem mecanismo para isso. Por isso que o que o, alguns senadores estão pedindo a punição do Magno Malta, pedindo a cassação, é, denunciando ao Supremo Tribunal Federal, porque é lei e precisa ser cumprido. Foi terrível fala dele, mas enfim, Almir,
0: queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Contraficast, sempre brilhantando, sempre fazendo um bom debate, uma boa conversa aqui para a gente falar sobre essa necessidade que é constante melhor que não houvesse, mas infelizmente ainda há racismo no Brasil, ele é latente, a gente precisa combater todos os dias, né? é, não basta, é, a gente tem que ser antirracista, né? a gente tem que, na verdade, é, não basta dizer que, que, que é antirracista, tem que ser todo dia, a gente tem que combater, denunciar casos de racismo, todo dia a gente tem que ter uma ação, e isso o conjunto da sociedade tem que ter todo dia uma ação para combater o racismo. Almir, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Contrafecast. Obrigado, André,
1: valeu pelo convite, estamos aí à disposição. A Contrafe tem atuado bastante nessa questão junto à sociedade e você também tem um papel muito importante, fundamental, divulgando aí essas ações. Valeu. Estamos obrigado. todos
0: juntos, todos juntos. Obrigado a você que nos acompanhou também até agora aqui no nosso Contrafcast. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contrafic. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.